0: En we vergeten daarbij dat positief net zo goed een waardeoordeel is als negatief. En dat volgens mij de kunst van het leven is om helemaal niet meer gehecht te zijn. Ik denk echt dat dit een heel uh, belangrijke aflevering gaat worden. Ja, dat klinkt misschien wel pretentieus, maar ja... Daar wil ik mee beginnen, omdat het is wat ik letterlijk dacht. En um, je weet denk ik, als je langer deze podcast volgt... dat ik altijd best wel heel eerlijk ben... en het ook niet schroom om um, kwetsbaar te zijn... en um, ook wel kritisch te zijn op mezelf. En natuurlijk ben ik daarin uh, af en toe uh, tactisch of strategisch. En ook dat is eerlijk om te zeggen... Maar ik was deze podcast aan het maken in mijn hoofd. Ken je dat? Dat je, dat je inspiratie hebt en dat dan de zinnen zo komen in je hoofd. En dat ik, ik dacht echt, oké, okay, ik moet nu die dictafoon aanzetten. Ik moet dit nu opnemen. Ik dacht, volgens mij is dit gewoon heel belangrijk. Ja, ik noem dat dan niet per se een, een download. -show, want, uh, dat, dat, dat weet ik niet zo goed hoe dat zit met dat woord. Maar, of dat concept. Het gaat niet om het woord, maar... Vooral wat het woord betekent. Nou, ik, ik ben uh, al een tijd een boek aan het lezen. Ik heb het wel eens vaker genoemd in deze podcast. Want ik heb er ook wel eens eerder een aflevering uh, over gemaakt. Althans over fragmenten uit het boek. Waarin ik fragmenten uit het boek noem. Het heet uh, Word wakker. En het is van Michael Murray. En ik, uh, ja, ik vind het super interessant. Ik denk echt dat dit een van de belangrijkste boeken in mijn leven gaat worden. Dus uh, heel erg dank ook aan uh, de persoon van wie ik hem gekregen heb. Want uh, ik heb hem niet zelf gekocht... en anders was hij misschien helemaal niet op mijn pot gekomen. En ja, ik, ik hou daar zo van hoe dan het leven zo loopt... dat dan iemand je een boek geeft en dat dat dan misschien wel alles verandert. Er zijn meer boeken geweest die heel veel hebben veranderd in mijn leven... En, uh, nou ja, het is natuurlijk fantastisch dat mensen om te beginnen die boeken hebben geschreven. Maar ook dat die vervolgens worden verspreid en dat ik die dan in de handen krijg. Daar kan ik dan echt zo heel erg dankbaarheid voor voelen. Dat vind ik echt iets magisch. Maar dat is allemaal nog intro. Ik heb het natuurlijk nog niet over waar ik het over wil hebben in deze aflevering. En dat is met name het woord herinterpreteren. En dat woord herinterpreteren, dat ging zo in mijn hoofd rondzingen. Omdat ik het weer tegenkwam in dat boek dat ik aan het lezen ben. Ik ga even een stukje voorlezen uit het boek. En dan vind ik het toch weer leuk om er even bij te vertellen. Het gaat over ego, dus dit is natuurlijk ook weer ego. Maar dat is heel grappig. Je moet gewoon lachen om ego. Dat ik ooit voorleeskampioen van Den Bosberg ben geweest. Dat is een van de titels die... Ja, die uh, mij het meest trots maken in dit leven. Oké, okay, tot zover. Komt-ie. Op een bepaald moment in je evolutie krijg je een oproep om wakker te worden. En het instrument ego zal je mentor en leraar zijn. Het zal je steeds weer testen totdat je niets anders dan volmaakte vrede wilt. Volmaakt geluk en de perfecte gelukzaligheid die terecht van jou is. Voor de eeuwigheid. In eerste instantie zul je het ego als een monster of duivel zien die probeert om jou te vernietigen. En daarom zul jij als reactie het ego aanvallen in een poging het te vernietigen. Maar doe dat niet, want alles waar je weerstand tegen biedt maakt je sterker. In plaats daarvan wordt je gevraagd het ego als instrument te herinterpreteren. En wat je zal helpen in plaats van je in de weg te staan. Het helpt je door je constant te laten zien dat je pijn zult ervaren als je buiten jezelf zoekt, want alles wat buiten je is, bestaat niet. Net als het ego moet alles worden geherinterpreteerd, waaronder pijn, die jou vertelt dat je buiten je centrum bent. Met andere woorden, je focust je hetzij op het verleden, hetzij op de toekomst en je bent gewoon niet aanwezig. Pijn en alles wat van het ego is, moet worden geherinterpreteerd door de emotie van liefde in plaats van angst. En zoals we eraan worden herinnerd in de cursus, hebben we maar twee emoties. Liefde en angst. Als je het ego ziet als een instrument dat je helpt in plaats van hindert, zal je het ego-denksysteem dat je terroriseert, straft en jou tot slaaf maakt, hebben geherinterpreteerd. Het ego is nu je leraar en mentor en zal je helpen en je voorbereiden op je goddelijke ontwaken. Het gaat dus over pijn herinterpreteren zodat ze het niet meer als straf ervaart, maar als mentor. En toen dacht ik, goh, dit is wel heel interessant ook voor het ondernemerschap. Want het is best een groot probleem verkeerd interpreteren. En verkeerd is aanleidingstekens, want dat, ja, dat, uh, dat denkt weer in goed en fout op het moment dat, uh, dat je dat oordeel eraan hangt. Of dan heb je weer geclassificeerd in goed en fout. Maar ik dacht... Zo vaak zie ik bijvoorbeeld dat ondernemers verveeld zijn. Intellectueel verveeld zijn. En dan... Zeker als ze slim zijn en veel intellectuele uitdaging nodig hebben. Allerlei stresskrachten krijgen. En... Ik zie ondernemers dan bang zijn voor burn-out. Of misschien zelfs denken dat ze een burn-out hebben. In ieder geval dat, ze, dat er te veel druk op ze ligt. Dat ze te veel stress ervaren en dat dat te maken heeft met uh, te veel druk. Of uh, ja, dat ze dingen doen die onvoldoende bij hen passen. Of in ieder geval, het wordt gezien als zijnde... Ja, niet lief genoeg voor jezelf zijn. Niet trouw genoeg aan jezelf zijn. En ik denk dat het heel vaak gewoon verveling is. En het kan natuurlijk van alles zijn. Elke situatie staat op zichzelf. Maar ik denk dat stress zoiets is wat heel vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. En dan dus vooral de oorzaak van stress. Wat ik ook heel vaak verkeerd geïnterpreteerd zie worden... Zijn uh, emoties. De emoties van jouzelf als ondernemer, de emoties van jouw klanten. Hoe vaak we toch nog het als van ons nemen als een klant heel emotioneel reageert. En dat kan negatief zijn, maar dat kan ook positief zijn. Het boek wat ik lees nu, dat gaat over gehechtheid. En daar heb ik eerder een aparte aflevering over gemaakt. Dat is aflevering 252. Die heet Gehechtheid en waarnemen gaan niet samen. En ja, even een kleine correctie. Het boek gaat natuurlijk niet alleen over gehechtheid. Het gaat over ontwaken, maar gehechtheid is daar een belangrijk thema bij. En ik bedoel dus te zeggen dat we emoties vaak verkeerd interpreteren. Omdat we het heel vaak als heel positief zien... als we enorm veel succes hebben. En als we al onze doelen overtreffen. En als we, ja, als we heel hard groeien. En als we populair zijn... En we vergeten daarbij dat positief net zo goed een waardeoordeel is als negatief. En dat volgens mij de kunst van het leven is om helemaal niet meer gehecht te zijn. En om dus volledig in alignment te komen. En daarmee volledig overvloed te manifesteren. Zonder dat het een prestatie wordt dat jij het hebt gemanifesteerd. En zonder dat je trots op jezelf bent omdat je je doelen hebt gehaald. En dat is natuurlijk een very tricky one. Want het is zo ontzettend fijn ook om trots te zijn. Om blij te zijn. Om alle positieve emoties te ervaren. Dit is dan ook een super genuanceerd onderwerp. Want wat ik niet wil zeggen is. Je mag niet meer trots zijn. Je mag niet meer blij zijn. Je mag geen positieve emoties meer ervaren. Nee, natuurlijk niet. Zoals ik ook niet wil zeggen of zal zeggen. Of ze al bedoelen te zeggen dat je geen negatieve emoties moet mogen ervaren. Of moet willen ervaren. De kunst is om het er allemaal te laten zijn. Om het allemaal te omarmen. Om dus ook de, de trots en alles wat je voelt er wel gewoon te laten zijn. Maar om er niet gehecht aan te zijn. Dus om niet keihard te vallen... Wanneer je vervolgens een keer niet je doel haalt. Of wanneer er vervolgens iets gebeurt waar je niet trots op bent. Want daar ontstaat het lijden. Het lijden ontstaat doordat alles altijd verandert. En als we dus gehecht zijn aan dingen die ons blij maken. Of die belangrijk voor ons zijn. Die we althans heel veel. Ja, waar we veel belang aan zijn gaan hechten. Daar zegt het woord het alweer. Ja, dan raken we gehecht aan. Uh, externen, buiten ons, of dat dat nou personen zijn, of dat dat nou geld is, of dat dat nou omstandigheden zijn, of dat het nou een ervaring is. Nou, een ervaring is misschien niet extern, maar ik bedoel meer een ervaring als in vakanties of zo. Weet je wel, die scharen we vaak onder ervaringen, maar het zijn wel, ja, het zijn wel dingen die... Een vakantie zit niet in jou, weet je. Wel. een vakantie bestaat wel uit allerlei externe factoren. En zolang je daaraan hecht, is er altijd lijden. Wat ik zo super interessant vind aan mijn werk en wat ik doe met klanten, is dat ik natuurlijk super duaal met klanten werk. We hebben het over doelen, we hebben het over verlangens, we hebben het over we hebben het over mindset, we hebben het over... waarom wil je dat geld verdienen? Wat ga je er allemaal mee doen? Dat zijn externe factoren. En ik weet en ik zie ook dat... en dat is ook iets wat ik helemaal niet mezelf wil toe-eigenen of zo... maar ik zie dat bij het proces hoort... Dat mensen in de reis naar een miljoenenbusiness tot dit soort realisaties komen. En ik vind het heel tof dat ik ja, mijn eigen realisaties weer kan delen in deze podcast. Zodat die podcast weer ondersteunend kan zijn aan die reis. Ik vind het dus tof om af en toe ja, mijn klanten daar mee te prikkelen. Zoals ik ook Alex van Galen... Uh, een workshop heb laten geven... tijdens de Real Deal Live... waar ik um, na de Real Deal Live... een podcast mee opnam. Nou, dat, dat hoort daar eigenlijk bij. Het hoort allemaal voor mij bij... ja... juist door... eigenlijk zo... voluit dat ego te leven... in dat ego te leven niet de hele tijd, maar af en toe... gewoon dat helemaal uit te leven... ga je ook de grenzen van het ego en wat dat je kan brengen leren kennen. Want zolang jij nog niet de ervaring hebt om hele ambitieuze doelen te halen... ga je als je een ambitieus mens bent blijven geloven... dat het geluk daar toch ergens wel te halen valt... En ik kan dit gelijk nuanceren, want ik heb zelf... en ik weet dat er heel veel mensen met mij zijn... echt nooit serieus geloofd dat het geluk in het behalen van doelen zat. Omdat me nou, al heel snel, toen ik me ging uitspreken over mijn ambitieuze doelen... aan alle kanten werd verteld dat je vooral niet moet denken dat dat de holy grail is. Maar evengoed heb ik gevoeld dat het belangrijk voor mij was om dat pad te bewandelen. En ik heb daarbij regelmatig een quote aangehaald... die ik nu ook voor jou als luisteraar weer wil aanhalen. En die luidt... Become a millionaire, not for the million dollars... but for what it will make of you to achieve it. Van Jim Rohn is die. En... Ja, ik... Um heb het ze niet individueel stuk voor stuk allemaal gevraagd. Maar ik denk dat al mijn klanten zullen beamen. Dat het voor een heel groot deel, het grootste deel... is waarom ze doen wat ze doen. Dat klopt niet helemaal. Want dan klinkt het net alsof ze het alleen voor zichzelf doen. En niet voor anderen. Terwijl ik denk als ondernemer ben je altijd dienstbaar aan anderen natuurlijk in de eerste plaats. Maar... Dat is altijd een kip-ei verhaal, die dienstbaarheid. Want je hebt wel eerst zelf heel goed voor jezelf te zorgen. En het zelf heel goed te hebben om optimaal dienstbaar te kunnen zijn. En ja, het blijft natuurlijk altijd subjectief en altijd moeilijk hard te bepalen. Tot waar dat goed voor jezelf zorgen dan precies rijkt. Maar ik denk, je gaat niet een, een hele succesvolle ondernemer zijn als je alleen maar kikt op de lifestyle of alleen maar kikt op het geld. Er zijn zoveel hordes om te nemen en zoveel manieren, momenten waarop je jezelf te overwinnen hebt. Op het moment dat ja, jouw doelen niet groter zijn of niet verder rijken dan jezelf in je eigen leven, dan dan ga je het niveau houden, is mijn ervaring. Dus je hebt sowieso een, een bigger why en meer purpose nodig. En dan nog... is ook belangrijk voor... Nou ja, laat ik het even bij mezelf houden. Voor mij. Hoe het mij transformeert... om bij al mijn doelen te komen. Dat heeft zo gigantisch veel betekent voor hoe ik in het leven sta. Echt de reis zelf. Dus dan heb ik het niet even over de boeken, de levensveranderende boeken. Maar dan heb ik het over het doen en het meemaken. En het overwinnen. En het verduren. En het vieren. En het bereiken en alles. Dus echt zowel... Het mooie als het lelijke. Maar goed, het thema van deze aflevering was en is herinterpreteren. En dat laatste wat ik vertel, dat heeft wat mij betreft ook weer met herinterpreteren te maken. Want de uitspraak "Become a millionaire, not for the million dollars, but for what it will make of you to achieve it" vraagt eigenlijk ook weer om een herinterpretatie van in dit geval een million dollars. En zo zijn er heel veel situaties waarin je als ondernemer te herinterpreteren hebt. En dat hele proces van herinterpreteren... dus de dingen anders gaan interpreteren dan dat je geneigd bent om te doen... dat is volgens mij ook wat jou zo wezenlijk transformeert als mens. Want op het moment dat je een hele andere interpretaties gaat geven aan je ervaringen... aan je lessen, aan je emoties dan ga je heel anders naar het leven kijken en in het leven staan. Dus mijn vraag aan jou op dit moment is... wat heb jij nu te herinterpreteren? Voor jezelf, voor je bedrijf... aan wat je op dit moment, gewoon nu... terwijl je deze podcast luistert, ervaart. Wat voel je? Wat denk je? Hoe gaat het? Waar ben je mee bezig? En wat heb je daar mogelijk aan te herinterpreteren? Wat heb je daar mogelijk aan te herinterpreteren... als je doel is, en dat is een beetje een paradox... om minder gehecht te zijn? Wat heb je daar aan te herinterpreteren... als je doel is dat het om de reis gaat... om de ervaring... En niet om de bestemming. En ook dat is natuurlijk weer. een. En daar zit natuurlijk weer een tegenstrijdigheid in. Dus ga hier even mee zijn. Zou mijn advies zijn. Ga gewoon hier even mee zijn. Ga even zijn met wat resoneert. Ga even zijn met wat er nu in je opkomt. Pak pen een papier. Ga even journalen. En uiteraard. Als je de uitkomst met me wil delen. Dan ben je welkom om dat te doen. Je kunt me een. DM's sturen via Instagram of via LinkedIn. Ik laat het hierbij voor nu. Dank je wel voor het luisteren, voor je aandacht. En mocht dit voor het eerst zijn dat je naar me luistert... en was het interessant voor je... ik wil je van harte uitnodigen om mijn podcast te blijven volgen. Klik even op abonneren als je luistert in iTunes... of op volgen als je luistert in Spotify. Luister je vaker? Vind je de podcast waardevol... Dan ben ik enorm blij als je hem vijf sterren zou willen geven op iTunes of op Spotify. Dank je wel alvast daarvoor. En denk je dat het heel veel toevoegt als veel meer ondernemers en mensen in jouw netwerk deze aflevering beluisteren? Zou je hem dan alsjeblieft willen delen op jouw social media kanalen? Zodat hij weer nieuwe ondernemers en nieuwe mensen bereikt... Voor wie het uh, blijkbaar zo moet zijn om dit te beluisteren. Ik wens je verder een hele mooie dag, avond of nacht. Als je dit s'avonds luistert en bijna gaat slapen. En um, ik hoop dat je er volgende keer er weer bij bent. Dank je wel. Bye.